0: 第二十四章，终于通过多种方式的存量公共资产的低价处置，大批呆坏账在银行挂账并留给后人者，终于在1996年成功实现了所谓的软着陆。但恰好就在这次成功实现软着陆被媒体公诸于世的同时，中国却迎头遭遇了1997至1998年东南亚金融危机造成的外需下降的打击，选即。内外需都下降的中国，落入长达三杠四年的通货紧缩陷阱。90年代下半期，从结构上看，由于中国经济增长已经客观的变为以外需和投资拉动为主，因此在外部因素的作用下，中国经济还没来得及进入复苏阶段，就随之步入工业化以来的第七次经济危机。这也是本书所指的以外部因素为主的第一次输入型经济危机。从改革开始到1997年期间发生的三次危机，时间排序为第四、五、六次，有一个共同特点，就是都不可能再像改革之前那样直接向三农转嫁代价，通过政府动员甚至强制性的把数千万城市过剩劳动力分送到高度集体化的农村来缓解城市失业压力。于是，政府即通过全面推行家庭承包制。维持数千年乡土社会的传统小农村设置度，遂自然得以恢复。于是，两亿多的分散小农户不再可能成为接纳城市过剩劳动力下乡插队的载体。我们尝试指出不同政策后果的重大差别。此类以政府退出不经济的农业领域为实质的农村改革。其带来微观经济领域的制度收益，使农户经济的活跃和农产品生产全面增加，但在宏观经济领域的制度成本之一，就表现为此后的多次危机都只能在城里硬着陆。相比较而言，在国家从2005年开始通过新农村建设战略，不断加强对弱势的三农的投入，重新在农业领域实现高调政府进入的情况下。2008~2009 年的输入型通货膨胀危机，才再次借助三农的发展得以软着陆。需要进一步指出的是， 1 9 9 7年及此前的三次危机，使其在城市硬着陆的应对措施，因宏观背景和制度取向不同，而对三农的影响有显著的甚至正反两个方向的差别。